0: однако медведя бродяги нигде не было видно бродит должно быть поединенным и запутанным переулком Мешкограда», — решил садовник и надо же только флоренции свернул за угол как сразу же нос к носу столкнулся с тем кого отправился искать медведь бродяга робко топтался в двери ратуши и никак не мог решить войти ли ему в эту дверь «Или лучше не надо?» «Вот и хорошо-то, я как раз тебя и ищу», — обрадовался Флоренций «Чего ж тут хорошего? Когда меня кто-нибудь ищет, ничего хорошего ждать не приходится. Так уж оно и есть, и все тут», — ответил медведь, поглядев на садовника сонными и бесконечно печальными глазами. «Это смотря кто ищет». Лично я всего только и хочу, что спросить у тебя про черные розы. Может, ты когда-нибудь видел их или хотя бы слышал про такие? Ты-то ведь побывал и там, куда никто никогда не забирается. С этими словами Флоренций вытащил из кармана передника булочку со сладким вишневым вареньем и протянул ее другу. Глаза у медведя-бродяги сразу перестали быть печальными, и Флоренцию даже показалось, будто в них засветились маленькие, но яркие огоньки. Некоторое время медведь наслаждался вкусной булочкой, ничего вокруг себя не видя, а потом проговорил. На мою долю выпадали черные-причерные часы. Не случалось холодными и сырыми ночами спать на лавочке в парке, прикрывшись газетой. А ведь известно, что пишут в этих газетах. А сколько пасмурных дней мне пришлось провести, укрываясь от бесконечного дождя, под большой черной ольхой и передумывая всякие, не дающие покоя мысли. Куда пропадает время?» Кто глотает час за часом и даже целые дни? Почему так неприятно, когда мокро, и почему птицы осенью куда-то улетают? И почему вместо них налетают черные тучи и заволакивают все небо, и вместе с ними темной тенью наползает грусть? «И все-таки как насчет черных роз?» Попытался Флоренций увести разговор в нужную сторону. «Кажется, эта штука намного хуже всего того, что мне пришлось вытерпеть», неожиданно сказал медведь-бродяга и решительным тоном прибавил. «Вот что! Больше я и слышать ничего не желаю ни о черных розах, ни о черных днях, ни даже о темных солнечных очках». Глаза его вспыхнули таким ослепительным светом, какого еще никогда никому видеть не доводилось, и Флоренций свои собственные даже лапы прикрыл, чтобы не ослепнуть. За разговором они не заметили, как из окна, под которым оба стояли, высунулась голова медведя-бургомистра. Он давно уже наблюдал за стоящими у двери посетителями. И в конце концов, не вытерпев, окликнул. — Что вам угодно, господа? — Скажите, многоуважаемый, это здесь меняют фамилии? — спросил медведь-бродяга. — Да, у нас как раз есть несколько новых, совсем не ношенных. Медведь-бродяга живо прошмыгнул в полуотворенную дверь. А садовник еще немного постоял на улице в задумчивости, размышляя о странных словах который только что услышал от друга и потихоньку двинулся домой, но по дороге завернул к соседке. Медведица-певица топталась в прихожей перед зеркалом, примеряя новое розовое платье. То одним боком повернется к зеркалу, то другим, то спереди на себя посмотрит, то со спины и, похоже, как не могла что-то для себя решить. — Привет, Флоренций! — обрадовался на гостю. — Как, по-твоему, к этому платью больше подойдут розовые или белые туфельки? Медведь Флоренций чуть было не сказал, что больше всего подойдут черные, просто еле удержался, но вовремя вспомнил, что веселые и беззаботные певицы нравились только радостные цвета и понял, что черные туфельки она вряд ли согласится надеть. И потому, немного подумав, ответил, «По-моему, лучше всего к нему надеть серебряные туфельки под цвет твоего голоса». А сказав слово «серебряные», вдруг сообразил, что кому-кому а медведице-певице незачем знать о черных вещах, и уж тем более о черных розах, быстренько попрощался и пошел домой. На следующее утро Флоренций решил еще раз перерыть свой книжный шкаф. Почти все книги в нем были уже читаны-перечитаны, а сочинение под названием «Как приготовить медовый торт» даже целых пять раз. А что это там? За невзрачная, затрепанная княжонка, засунутая на самую верхнюю полку. Вот это да! Дедушкины записки, как же они раньше-то ему на глаза ни разу не попадались. На титульном листе книжечки стояло название «Вредные и подозрительные растения». А сбоку дедушкиной рукой было приписано «Выращивать категорически не советую». Флоренция незаметно бросил взгляд на дедушкин портрет – висевший над камином. Дедушкино лицо показалось ему каким-то суровым и ничего хорошего не обещающим, но отступить он уже не мог. Мысль о черных розах к этому времени полностью завладела умом садовника. Черная роза — очень дурное и вредное растение, сама по себе нигде не растет. Выводить так. Выбрать самый колючий розовый куст. Окраска цветков значения не имеет. Темной ночью полить черной слезной настойкой. И конец всему. Черная слезная настойка. Рецепт. Три части чернильного гриба или навозника. Одна часть слез от боли, Одна часть слез от злости, Одна часть слез от печали. Все части соединить как следует, Перемешать палочкой черного дерева. Вот так. — Ура! Наконец-то я ее нашел! — Воскликнул Флоренций, Весь раскраснившись от волнения, вскочил и немедленно взялся за дело. Медведю не пришло в голову взглянуть перед тем на дедушку, и он не заметил, как дедушка на портрете зажмурился, словно даже и видеть не хотел, что будет дальше. Для начала надо было приготовить таинственную настойку. Первое, что входило в ее состав, далеко искать не пришлось. Видимо-невидимо всяких поганок росло около дома соседки-певицы. Хозяйка куда меньше заботилась о зеленой лужайке, чем о своей шубке. Вот она-то всегда должна была оставаться пушистой и блестящей. Лоренция отыскал в траве несколько подходящих грибочков, отнес их домой и, не дрогавшей лапой, выжил из них в кувшин весь черный сок. Чтобы заплакать от боли, тоже особенно стараться не пришлось. Медведь изо всех сил впился зубами в свою левую лапу, и у него из глаз потекли самые настоящие слезы боли. Куда труднее оказалось заставить себя заплакать от злости, ведь садовник был очень добродушным и злиться не умел совершенно. Ему едва-едва удалось выдавить из себя одну единственную злую слезинку — да и тут только потому, что страшно разозлился сам на себя. Слез от злости явно не хватало. ну где же их взять? От такой неудачи Флоренций расстроился и даже расплакался, так что слез печали мгновенно накапала полкувшина. Он хорошенько все перемешал палочкой черного дерева, которая внезапно нашлась в переднем кармане дедушкиного костюма с портрета над камином сел в кресло, уставился на кувшин и стал ждать, пока стемнеет. А когда наступила ночь, взял кувшин чудодейственным средством и спустился в сад. Темно было, хоть глаз выкали, даже луна и та куда-то пропала, даже звезды не светились на небе, как обычно. Где-то неподалеку Резко заухала сова, У-у-у! и Флоренцию от чего-то сделалось страшно.